Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет вопросы и ответы. Хорошо, Павел, пожалуйста, проходи сюда. Я сегодня позволю сесть с другой стороны, чтобы не левая часть на тебя смотрела, но также правый был шанс посмотреть на тебя, на твои ответы. А, у нас немного времени до 4.30, да, мы? Примерно. До 4.30, но вопросов у нас почти 15 вопросов. Так что э, мы с братьями говорили и спрашивали у наших лидеров малых групп, какие вопросы они слышат. Так что не всегда эти вопросы приходят напрямую от вас, но где-то эти вопросы отвечают то, что вы задаете лидерам, э, братьям нашим, которые э, занимаются в группах. Так что начнем, Павел, я думаю, тебе придется ограничивать свои ответы. На максимум, насколько ты сможешь. <coughs> Примерно две категории вопросов, о которых мы будем сегодня говорить. Это а, библейские вопросы, которые касаются непосредственно нашего отношения к Библии, отношения к библейским вещам, и также а, жизнь церкви. То есть какие-то конкретные практические вопросы а, в нашей жизни. Первый вопрос. А, человек задает, как я могу возрастать в осознании своей нищеты, полной испорченности, и неспособности делать что-либо для Бога, чтобы это вело к преклонению перед Богом, упованию на Бога и истинному смирению. Ну, в сущности, любое возрастание, оно связано с нашим личным познанием Бога. Если говорить о возрастании в сознании своей нищеты, для того, чтобы осознавать свою нищету, нужно научиться на себя по-библейски смотреть и по-библейски смотреть на Бога. Мы, кажется, говорили в прошлое воскресенье, у каждого человека есть две проблемы. Это ложный взгляд на себя и на Бога. И чаще всего этот ложный взгляд исходит из того, что сначала формируется ложный взгляд на себя, и уже человек пытается смотреть на Бога через призму себя. В сущности, нам нужно учиться, чтобы правильно думать о себе, сначала учиться видеть истинного Бога, а потом в истинном Боге видеть истинную свою сущность. Именно я в прошлом сегодня тоже говорил об этом, заключается в том, что наше часто ложное представление о Боге, оно исходит из ложного представления о себе. Мы начинаем через себя определять, и в сущности мы неправильно думаем о Боге. Часто любая истина. Человек читает Библию и говорит, здесь так написано, и человек говорит, я не думаю, что Бог такой. Это значит, Бог несправедливый, или это значит, Бог злой, или Бог немилостивый, и тому подобное. Она само исходит от того, что человек он пытается на определение собственного восприятия справедливости, милости, любви определять, как бы Бог должен был поступить. И, в сущности, любое возрастание в правильном взгляде на себя, оно непосредственно будет исходить из того, насколько я буду больше знать Бога, именно этот взгляд будет непосредственно отражать взгляд на себя. Кстати, это еще раз по-другому Писание называется «Страх Господень», который определяется, когда я правильно отнош... вижу Бога, оно начинается правильно относиться или определять свою нищету, свою зависимость от Него. Если такой из примера привести, да, посмотреть на наших детей, очень наши часто дети, они не благовеют пред Божьим лицом. Вот то же самое, как и взрослые люди, все исходит от того, что они совсем понимают сущность, кто такой Бог. Писание говорит, служите Богу со страхом и трепетом. Почему? Потому что Бог наш есть огонь поедающий. И пока эти люди не поймут, что Бога, который есть огонь поедающий, не смогут служить со страхом и трепетом. И любое место, ложное представление о Боге, оно будет заменяться ложным представлением о себе. 
Чем я выше думаю о Боге, тем я буду меньше думать о себе. Хорошо, спасибо. Еще такой вопрос касается маленьких детей. Когда умирают маленькие дети, все ли они попадают в рай или в зависимости от Божьего предопределения? Да, это бывает достаточно вопрос, который ведутся очень многие дискуссии. Да, но Писание однозначно говорит, то, что мы находим то, что маленькие дети не наследуют Царство Небесное. Христос об этом говорил, о том, что у них есть Царство Небесное. Но иногда значит, возникает вопрос, происходит ли с ними, как с людьми. То есть некоторые утверждают о том, что есть дети избранные, которые пошли в рай, есть дети оставленные, которые Бог не избрал, поэтому они идут в ад, хотя умирают в маленьком возрасте. В Писании есть несколько таких моментов, которые помогают нам определить, что все дети, которые умерли в том возрасте, когда они не могли ясно понимать добро и зло, не только сзади дети, и даже инвалиды, которые взрослые люди, но у них мышление детское, они не могут определять добро и зло, то они все идут на небо, исходя из того, что когда мы читаем все тексты о суде, они говорят о том, что все люди будут судимы по делам своим. И дела идут вслед за ними, и там начинаются всякие перечисления определенных дел, которые говорят об осознанном действии самого человека. Когда мы говорим о детях, да, то дети не имеют первородный грех, который имеет эффект, она выражается и греховная природа, но в сущности, когда они избирают зло, это зло, оно не сходит у них неосознанное зло, это просто является выражением их природы, именно поэтому они спасаются, как и взрослые люди, только по Божьей благодати, жертва Христа, она была менена, но они спасаются по Божьей милости, и можно сказать, то, что они умерли, это было одним из средств, когда Бог своих детей приводит вечно. И можно быть уверены, что все дети, которые умерли несовершенно в возрасте, имею в виду не по возрасту, не по правительству, которое устанавливают, да, а по библейским, когда они не могли ясно отличать и ясно понимать сущность Евангелия, они все спасены благодатью Христа. Спасибо. Такой вопрос немного совсем в другую сторону. Сегодня в интернете пропагандируется теория плоской земли. Она довольно древняя такая теория, называется Flat Earth Theory. Что ты думаешь по поводу этой теории? Да, но кто не знает, эта теория представляет того, что Земля она не круглая, не шарообразная, а она а, в форме диска, и над диском есть купол. То есть, если весь ваш а, глобус, если у вас есть, вам нужно его просто развернуть, и северное полушарие это будет сцен, в которого все вращается, а южное полушарие это а, все ледяная стена, за которой там... Можно вывалиться, если вы там ее перешагнете, но никто не может перешагнуть, потому что это большая ледяная стена, о которой никто не проходит. И, кстати, одна из проблем этой теории, она пытается представить, ее пытаются представить как библейская теория. Берут некоторые тексты из Библии, которые там, особенно с поэтических текстов, которые там говорят, что у Земли есть основания и другие тексты, они пытаются представить ее как библейской библейским текстом. Более того, они еще идут дальше, они говорят, что так всегда верили. В древности так всегда верили и тому подобное. Ну, я бы сказал, это исходит от того, что люди не совсем знают историю. Если посмотреть на историю, то даже уже 
греческие философы до рождения Иисуса Христа, они были абсолютно убеждены, что же земля круглая. Кстати, последовательности плоской земли, они пытаются апеллировать о том, что все люди, кто летали в космос, никто никогда в космос не летал, это все отмывание денег. Люди просто говорят, что больше денег взять, и вся НАСА, которая работает, это все они больше и больше денег взять, но никто там никогда не был, не сможет быть. И поэтому все научные доказательства, которые есть, взяты из космоса, все фотографии, это все просто сговорились. И, но в сущности, если посмотреть, да, то многие, если говорить даже о научных доказательствах, которые люди открывают, она показывает о том, что Земля она совершенно не плоская. И многие свидетельства, которые есть, люди часто пытаются свести, это просто заговор, это никто не так. Но если посмотреть на теорию плоской земли, если взять все их доводы, которые они приводят против шарообразной земли, и применить к ним, то их теория совершенно недоказуема. Они говорят о том, что Земля не крутится вокруг Солнца, а Земля вместе с Солнцем летят вверх, чтобы было притяжение Земли. Возникает вопрос, если вы говорите, что невозможно определить, Земля крутится вокруг Солнца или нет, как вы могли определить, что Земля летит вся вверх и вас притягивает к Земле? Как вы могли это измерить? И все эти доводы, которые они приводят, да, они совершенно ну, нелогические. Самое интересное, если посмотреть на историю этой теории, то есть несколько основателей, которые были основателем этой теории, и все эти основатели – это люди, которые не верили в Евангелие, не верили в спасение по благодати через веру, благодаря жертве Иисуса Христа. То есть можно сказать, что это были лжеучителя, Но они пытаются на основании Писания утверждать, что все-таки Писание говорит, что земля не круглая, а земля широкообразная. То, что люди говорят, не верьте им, потому что все это просто они хотят ваших денег. Но здесь опять логики нет. Я бы сказал правительству, какая разница сказать, земля круглая или плоская. Они, мол, знают, что земля плоская, но летает в космос, сказали, что круглая. Но нет смысла никакого никого обмана, но в сущности это и ходит и лжи учителей. Сама особенность, я рассчитал на одном сайте, один из представителей пишет, почему вы должны верить в эту теорию. Он приводит нам несколько доводов. Самый главный довод. Если вы будете верить в эту теорию, вы будете особым человеком. Потому что никто в это не верит. А вы особый такой умный нашелся, который вы против всего мира говорите, земля не круглая. Земля квадратная или на трех китах стоит. Более того, там есть много научных доказательств, которые исходят, но ну, самое простое научное доказательство, если нет южного, если Земля круглая, да, и, зем, и, и Солнце вокруг Земли ходит, да, но она как диск, то возникает, как вы можете объяснить разность времени? У нас ночь, там день, когда Солнце всем светит одинаково, то должно быть одинаковое время. Более того, если Земля не широкообразная, а просто плоская, да, то полеты с Южного Америки до Африки должно быть два раза больше, длиннее, чем полеты с Северной Америки до Европы. Но почему-то самолеты летают одинаковое время. Но опять люди говорят, они, пилоты сговорились. Да, они где-то сверхъестественные самолеты, быстро летают, где-то медленные. Но в сущности это просто ложь определенная пытается оправдаться. Но самое, что печальное в этом, за всем этом они пытаются поставить Библию для того, чтобы дискредицировать Писание. Но есть научные факты, которые ясно говорят, что Земля круглая. А когда говорят, ну, Писание говорит, что Земля 
плоско, да еще столько-то текста начинает переводить там по-своему толковать определенно, то любой человек, который ну, знает этот мир, он скажет, что Писание обманывает. А если в этом, об этом Писании неправду говорит, да, где факт, что другие места Писание правду говорит. Хотя если посмотреть на все Писания, да, Писание нигде не говорит о плоскости земли. Исаия очень ясно говорит, да, что он восседает над кругом земли. Они говорят, это круг, получается, полушария. Но в сущности, то, то слово над кругом, еврейское слово, оно говорит не полушария, а говорит о, о, о шарообразности. Это не диск с куполом. Как вы купол просто тарелкой накрыли там землю, да? А это шар. И Бог восседает над кругом, синдальный перевод, он перевели так над кругом земли. То есть земля, она круглая определенно есть. Ну и другие тексты, которые ясно говорят. Поэтому, когда вы видите, сегодня представляется, очень ясно, откуда оно вышло. Если оно вышло от учителей, то оно всегда будет построено на лжи. Еще вопрос такой по, по этому же чуть-чуть, по этой теме. Часто люди делятся на группах, говорят, какой-то увидели интересный ролик на Ютубе или еще где-нибудь, какая-то новая идея, по-новому кто-то как-то открыл вот тексты Священного Писания, какое-то предсказание о будущем. Почему ты думаешь, это настолько интересное для христиан этого времени вот, попадать на эти новые такие открытия или теории? И что можно христианину делать, чтобы оберегать себя от таких вещей? Ну, знаете, мы сегодня живем в том мире, это не только христиан, когда для всех что-то новое, и оно интересно. И многие люди, они живут тем, что вот я новое узнали, новое узнали. Заметьте, когда разговоры, люди встречаются разговаривать, чаще всего в первую очередь они будут делиться тем, что они новое узнали. То ли с Писания, то ли в жизни. Это сам начинается, это интерес человеческого сердца. Оно начинается определять. И очень часто в этой ситуации люди начинают кушать все подряд. А более того, особенно когда с Писанием говорится, очень часто есть ссылки, оригинал говорит, оригинал говорит, да? Но просто пропустительный вопрос, а кто из вас проверял, проверял оригинал? Я, кстати, я был такой, когда встречаю, оригинал говорит, открываю оригинал, а оригинал этого не говорит. А тот, кто не проверяет, не проверяет, он начинает утверждать, ну, так же написано, в оригинале написано. Откуда вы уверены, что там так написано? Яговисты, они взяли, говорят, оригинал по-другому говорит, что Иисус Христос не является Богом, взяли, по-своему перевели Библию. И люди это кушают, веселая проверка, и сегодня стало популярно. Новое открытие, это оригинально что-то. И вот часто оно завлекает, сатана знает, что любит наша плоть, и поэтому очень часто предвкушаем. Поэтому каждый раз, когда вы сталкиваетесь с чем-то новым, будьте уверены, что то, что они говорят, это объективная истина, но не субъективное восприятие. Когда ссылается на оригинал, да, тогда лучше поговорите с тем, кто может посмотреть в оригинал. Точно ли там написано? Когда вам кто-то говорит, Библия написана, так спросите меня, спросите его, а где написано? Ко мне пришли мормоны. Я говорю, откуда я могу знать, что ваша книга, она правдивая? Иговисты приходят со своей книгой, там, субботники со своей книгой, адвентисты. Откуда мне знать, что ваша книга правильно? Он говорит, об этой книге сказано Езекииля, там такая глава, 12, такой-то стих. Я беру, открываю эту Библию, где сказано. Там написано, да падет роса на горы Ермовские. Я говорю, а как это с вашей книгой связано? 
А если они проверят, то да, они людям говорят, люди, а, наверное, да, точно Библия написана. Ну, проверьте, написано или нет. И что там написано вообще? И откуда все это берется? Поэтому нужно быть всегда очень осторожным, когда мы говорим, что-то новое, новое, новое открылось. Порой это новое является лживое. Хорошо, спасибо. Несколько вопросов по поводу вот тематики, что мы сейчас проходим и о чем проповедуется. Если спасение невозможно без возрождающей силы Духа Святого, то как люди будут спасаться в одни великой скорби, когда Дух Святой Святой будет взят от земли? Мы об этом чуть говорили, да? Но самое первое, единственный текст, на котором это делается, утверждение, что Дух Святой будет взят от земли, находится в Фессалоникице, во втором послании, и во второй главе сказано, «Ибо тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор, пока не взят от среды удерживающей теперь». И тогда откроется беззаконник. И некоторые люди на, насчет того, что взят будет удерживающий, утверждают, что взят будет Дух Святой. Но здесь нужно задать логический вопрос. Взят удерживающий, удерживающий что? И здесь он говорит, «Не знаете ли, что я еще, нахожась у вас, говорил вам это, и ныне вы знаете, что не допускает открыться ему свое время, кому ему? Беззаконию или антихристу, ибо тайна беззакония уже в действии, но не совершится до тех пор, пока не взят будет удерживающий эту тайну, то есть пока кто-то не допустит ему проявиться». То есть здесь говорится о том, что Бог имеет власть, у Бога есть свой срок, когда дьявол начнет действовать. Но этот текст не говорит, что Дух Святой будет взят от земли. Наоборот, в книге Откровения мы видим, что Дух Святой, Он будет на самой земле. Именно поэтому люди будут возрождаться, как и сейчас, через действие Духа Святого. Хорошо, следующий вопрос. Ты немного уже касался в этой проповеди. Может, еще раз поясни. После тысячелетнего царства на новой земле люди будут жить во времени или безвременном пространстве? Да, ну, я бы сказал, если мы говорим о безвременном пространстве, чтобы жить в безвременном пространстве, нам нужно стать нематериальными с чем-то, то есть стать нетворением. Когда мы кричаем, читаем о новом, зове, о новом небе, о новом земле, то мы ясно видим, что там есть определенное время. Например, помните, там есть дерево, которое 12 раз приносит плоды, еще написано «каждое», во время свое. Оказывается, там есть определенное время. Да еще 12 раз плоды, это говорится о том, что там год будет 12 месяцев. И она будет повторяться, чередоваться определенным. Единственный текст, на который люди опираются, утверждают, что времени не будет, это текст, который мы сегодня изучали, но мы видим, что он совершенно говорит о другом явлении, о том, что не будет промежутка времени между седьмой печатью и восстановлением Божьего Царства. Хорошо, спасибо. В Бытие сказано, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему. Мы часто слышим споры об этом. В чем это выражается? И были ли сотворены ангелы также по образу и подобию Божьему? Начнем с первого первого вопроса. По образу и подобию Божию. Кстати, некоторые пытаются разделить эти два слова. В сущности, это два синонима. Если посмотрите, как они будут использоваться в бытие, да, образ и подобие – это говорится об одном и том же явлении с разных сторон. И возникает вопрос, 
А что такое образ и подобие? Образ и подобие Божие. Другими словами, нужно сказать, что человек, он чем-то похож на Бога. То есть у них есть какие-то схожества у человека и Бога. И для того, чтобы определить полную картину этого подобия, нам нужно два условия. Первое условие – нам нужно узнать человека в совершенстве. И второе – нам нужно узнать в совершенстве Бога. Ну, если вы хотите узнать, чем мы с Олегом похожи, вам нужно хорошо меня узнать, потом хорошо Олега узнать, и потом написать те вещи, которые мы похожи, и те вещи, которые мы не похожи. Вот то же самое исходит из подобия, образа подобия Божия в нас. И мы можем перечислить некоторые вещи, которые у нас есть схожи с Богом. Например, у нас есть интеллектуальное мышление, то есть мы можем мыслить, Как и Бога, есть определенный замысел, есть определенное мышление. У нас есть способность коммуникации. Мы коммуницируем, мы разговариваем с друг другом. Как и Бог это делает в Троице, помните. Сотворим человека, они советуются между собой. У нас есть способность, особенно до грехопадения было больше способность милости. Только она не могла выражаться, не было греха. Как и Бог милующий. Мы можем долготерпеть, как и Бог долготерпит, да. Но в сущности есть некоторые вещи, которые не отличают нас. Все равно наше долготерпение, оно отличается от Божьего долготерпения и милости, оно отличается от Божьей милости и так далее. Более того, Бог всемогущий, мы ограничены, Бог вездесущий, мы живем в пространстве и времени и так далее. И можно сказать, те вещи, которые у нас есть сходство, это есть образ Божий, это подобие, образу Божию. Более того, нужно признать фактор, что после грехопадения образ Божий нас исказился. До грехопадения мы больше были похожи, или Адам больше был похож на Бога, нежели после грехопадения. И поэтому полный список нашего подобия Божию мы не можем составить, потому что мы не знаем полноценно ни себя, ни Бога. Но чем больше мы начинаем познавать себя и Бога, тем мы больше можем найти тех вещей, которые мы подобны Богу. Второй вопрос. Вопрос ангелов. Сотворены были ангелы или нет по образу Божию, подобию Божию. Да? Писание об этом ясно не говорит, но я бы сказал, можем с уверенностью утверждать, что они были также сотворены по образу подобию Божию. У них есть схожество с Богом. Например, ангелы имеют способность коммуникации. Ангелы могут мыслить определенно. Ангелы могут определенно делать определенные действия. Более того, Писание говорит, что ангелы, они славнее, чем человек. Но слава определяется подобие, насколько человек или тот, тот подобен Богу. Потому что самый славный Бог, если мы говорим, что ангел славнее человека, то ангел, он больше похож на Бога, нежели человек. Но если возьмете силу ангела и силу человеческую, то вы заметите, она радикально отличается. Мышление ангела и мышление человека. Вы все равно заметите, оно отличается. Прочитайте, если прочитаете, какой был сатана, ангел, да, то вы заметите, то о нем пишется, что он был верх совершенства. Это был определенный совершенный ангел, как и другие есть ангелы, которые совершенные. Поэтому, исходя из этого, мы можем сделать предположение, что ангелы не только же похожи на Бога, они созданы по образу, по Божию Богу. Только этот образ может в ангелах и в нас по-разному выражаться. 
Есть, может, подобие, которое в нас есть, в ангелах нету, а есть, которое в ангелах есть, в нас нету. Но все это направлено, чтобы являть Божью славу. Хорошо. Еще один вопрос. Знал ли Сатана, что Христос должен умереть, чтобы одержать победу над ним? Если да, то почему он предал его смерти? Сказано, что вошел Сатана в Иуду. Ну, первый вопрос. Есть дискуссия определенная по этому вопросу, но из Писания, если изучить Ветхий, Новый Завет, то ясно можно увидеть, что Сатана знал, что его поражение будет смерть Иисуса Христа. Один из примеров является, помните, диалог Иоанна, Петра со Христом, когда Христос сказал, я умру и через три дня воскресну, и после этого Петр подходит и говорит ему, Христос, да не будет этого с тобою. И помните, что Христос говорит? Отойди от меня кто? Сатана, ибо ты мне собран. То есть, по сути, Сатана не хотел, чтобы Христос умирал. Он понимал о том, что смерти Христа его поражение, потому что об этом сам Христос говорил, и об этом говорил Ветхий Завет, который он слышал. Разумеется. Это первый фактор. Второй вопрос. Почему, если он знал, почему он предал его смерти? Да? Ну, я бы сказал о том, что сатана не предавал Христа смерти. Написано, но Господу было угодно поразить его. И написано, по совету Божию. То есть сатана не сильнее был Бога, и он не мог его предать смерти. Но в сущности, почему то, что он делал, оно вело его к смерти, я бы сказал, это можно назвать, вот о чем мы говорили в прошлое воскресенье, саму сущность греховного безумия греха или зла. Когда Бог дает власть сатане сделать зло, он по-другому не может поступить. И, кстати, можно сказать, смерть Христа, это можно назвать самоубийство дьявола. Он сам понимает, что там его поражение, но по-другому не может поступить, потому что Бог, когда ему дает власть совершить зло, он по своей воле обязательно это сделает. Это в притчах называется, как вол идет на убой. Другими словами, то же самое, вы видите, человек, да? Он знает, что это действие, оно приведет его к великому поражению, Но эта похоть настолько им владеет, это зло, он не может никак остановиться. Он все равно идет и делает, знает, что там будет поражен. Вот то же самое можно сказать о дьяволе. Знал, что смерть его поражение, но как Бог только дает ему власть, и это зло просто движет им, и он сам себе убивает. Ну, самое интересное, что если посмотреть, что можно еще один вопрос, некоторые богословы пишут, особенно Джон Пайпер в своей книге «Зло проигрывает, зло побеждает и проигрывает», кажется, называется. Нет, «Зло торжествует и проигрывает» книга называется. Он пишет еще один момент. Посмотреть на все то, что сатана делает, он пытается привести его к такой смерти, чтобы он сам отказался от смерти. То есть он увидел зло, нечесть людей, даже самых близких предательств людей, чтобы сказал, нет, я за них не хочу искупления. Вы помните, даже когда Христос висел на кресте, что Сатана пытался сделать? Чтобы он сошел со креста. Садись со креста. Кричали. Сначала туда его вознес, достаточно очень низко, поражающе, тяжело, а потом пытается свести его, потому что 
Он заинтересован в смерти его, но в сущности он по-другому не может делать. Если Бог позволит ему сделать зло, он никогда не остановится. Он будет делать, хотя там будет его поражение. Хорошо, спасибо. Следующий блок наших вопросов – жизнь церкви. Так что более практические будут, но это вопросы, которые, я думаю, довольно интересны. Знаменитая фраза, что вспоминают о паратистах, звукооператорах, когда что-то начинает пищать. Сегодня, наверное, все из вас замечали некоторые ошибки, которые были на слайдах, высвечены. Иногда бывают какие-то сбои в компьютерах и в системах. Вопрос такой, как людям реагировать или что людям делать, когда люди замечают грамматические ошибки в программке или на слайдах церкви? Наверное, вы замечаете такого, да? Или кто-то не замечает? Вопрос, наверное, касается каждого. Ну, вы знаете, я бы сказал, что в нашей природе так странно, когда мы что-то видим, что-то не так, и мы что пытаемся сделать? Поправить, да. Если я иду, разве эта рубашка выглядывает, да, то кто-то из братьев первый встретится, но что пытается сделать? Поправить мою рубашку, да. Или еще что-то, да. Кто-то неправильное слово сказал, и вы пытаетесь поправить слово сказать. И вдруг, если где-то неправильно написано, кажется, хочется в своей программке взять и там поправить. Ошибки бывают разные, да. Но я, если сказать, как относиться к этому, я бы вернулся вам к 1 Коринфянам. Просто процитируйте себе слова 1 Коринфянам, 1 главы 26 стиха. Там написано, посмотрите, братья, кто они призваны. Немного, я по-другому буду читать, немного из них мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира сего. Для чего? Чтобы на бот посрамить мудрых. И немощное мир избрал Бог, чтобы посрамить сильное, незнатное мир, ничего, ничего не значащее за блок, чтобы упразднить значащее. Для чего? Только для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Знаете, если вы в служении не будете замечать ошибок, помните, вашим служителям есть больше опасности возгордиться. Ошибки бывают разные. Некоторые допускаются просто, когда кто-то что-то быстро делает, что-то не заметил, отпечатки бывают определенные. Но все это оно показывает, что мы люди совершенно, мы несовершенны. Я замечаю, я некоторые книги читаю, я замечаю, что там есть отпечатки, не знаю, ошибки назвать, отпечатки их назвать. Но я точно знаю, что эту книгу Три раза редактировали. Плюс автор перечитывал ее еще раз после редакции. И после этого люди открывают, находятся там ошибки. О чем говорит? Все мы люди несовершенны. Поэтому, когда вы встречаете ошибки, это вам еще одна возможность. Поблагодарите Бога за то, что Бог избрал не мудрых, несовершенных, дабы посрамить все мудрое. Я думаю, тогда вам на душе станет очень спокойно. Благовейно. <смех> Спасибо за хороший совет. <смех> а еще такой вопрос есть. Как мой брат во Христе, с которым я вместе хожу на домашнюю группу, может быть используем Богом в моем духовном росте и наоборот? Как это, как это реально происходит? Какой должна быть атмосфера во взаимоотношениях? 
И вообще, почему я должен об этом заботиться и переживать? Да, если в сущности посмотреть на взаимоотношения, через которые Бог строит нас, я бы здесь а, просто вот, по-другому развернул бы эту всю картину. Да? Заключается в том, что будьте, когда на группы собираетесь, будьте, во-первых, доступны и будьте самим собой. Чаще всего, как только мы начинаем вести себя не тем, кем мы есть, мы теряем влияние. И, во-вторых, вы помните, вы будете влиятельны настолько, насколько вы сами по своей сущности влиятельны. Но когда человек он специальный, дает, я сейчас пойду влиять в сущность, это влияние оно будет достаточно аннулироваться или отсутствовать. Но когда человек просто естественно живет, и он естественно говорит, он говорит то, что он переживает, те благословения, которые испытывает, он тоже об этом говорит, то в сущности оно, оно приходит к тому, что оно начинает созидать окружающих людей. Ну, кстати, я знаю, что на нашей группе, у нас четверг группа есть, достаточно много собираются, некоторые люди, они даже не знают о том, что они оказывали на меня влияние. Они просто делились своими благословениями. А я себе говорил о том, что если у них такие благословения, почему бы мне так не попробовать? Или так относиться к жене, или так к детям, или к работе, или еще где-то. Это не было, что кто-то, я знаю, тот человек, тот, который мне говорил, он просто естественно делился. Он сколько не говорил, дай-ка сейчас я на пастора повлияю, сейчас ему скажу, как я, чтобы он... У меня даже мысли такого не было, и, наверное, до сих пор нет. И вот много таких естественных вещей, вы, наверное, замечаете в вашей жизни, на вас оказывал кто-то влияние, просто это было простое ваше общение, которое вы посвятили, и оно принесло плод определенный. Поэтому будьте естественны и учитесь быть открытыми с людьми, говорить о ваших переживаниях, о ваших трудностях, о благословениях. Это непосредственно будет оказывать влияние на окружающих людей. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Вокруг нас мы слышим, проходят различные праздники. День мамы, день папы, там, день дедушки, день бабушки. И очень много церквей этим конкретным праздникам посвящают служение, проповеди. Вопрос, почему по местной церкви на праздник, какой бы это ни был, не всегда звучит проповедь на тему этого праздника? Ну, я бы сказал бы, словами Иоанна, да, нам некогда. Некогда нам там отвлекаться на праздники. Помните в Откровении, что написано, Блажен читающий, слушающий слова пророчества всего, соблюдающий написанным днем. Почему? Время близко. Время близко, если мы все это время будем тратить не на, не на спознание славы Христа, а на хороших наших отцов, прекрасных матерей и подобным различным праздникам, да, то мы очень много упустим. Во-вторых, мне нравится, апостол Павел пишет, «Я когда пришел, я решил быть ничего не знающим, кроме кого». Иисуса Христа, да при том, распятого, или Он говорит, а мы проповедуем Христа распятого. Более того, в Анидии найдете Писание, что на праздник нужно проповедовать праздничные проповеди. Писание всегда говорит о том, что проповедуйте Писание. У нас бывает некоторые бывают отклонения на Рождество, мы сделаем для людей, которые приходят сюда, и то мы берем какой-то текст незнакомый, мы изучаем опять текст числа Иисуса Христа на Пасху, Но в сущности, мы стараемся мод меньше делать. Мы иногда бываем перерыв берем для того, чтобы осветить те вопросы, которые связаны с жизнью церкви. Но мы хотим, чтобы больше славы Христа она проявлялась. Поэтому, если спросят, почему ваши церкви не проводят на праздники, скажите нам некогда. 
Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Как практически учиться применять воскресную проповедь, если там не всегда звучит практическое применение? Я заметил, в последнее время, по сути, люди стали сильными практиками в теории. А практической жизни, как жили, так и живут. Более того, у людей много принятых решений, что бы они хотели сделать а достигает мало. Кстати, это не только в духовности жизни, посмотрите, физическую вся жизнь. У человека куча планов, надо то построить, то сделать, то, 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 то. А в сущности все равно мы делаем то, что мы можем делать. Если мы говорим о проповеди, то главная суть проповеди – это человек, помочь человеку понять данный текст. Это взять сегодняшнюю проповедь. Да, мы посмотрели через семь вещей. Да, я думаю, кто внимательно слушал проповедь, тот понял, о чем говорит данная глава. То есть вы дома можете, читая эту главу, вы можете понимать, о чем здесь сказано. Это самая главная цель, которую мы пытаемся достигнуть здесь с кафедры, чтобы вы поняли значение самого текста. Остальное, наша практическая жизнь, она непосредственно будет исходить из ценностей, которые сформированы в нас. Но видите, если вы взяли практическое применение когда-то, я буду поступать так. Скажите, надолго на вас осталось? Ты ненадолго. Или в такой ситуации я буду поступать так. Да пока такая ситуация у вас появится в жизни, хоть даже завтра, вы уже забудете, что так поступать. А вы поступите в соответствии того, какое ваше сердце. Помните, что Христос сказал о фарисеях? Почему они говорят так? А могут ли они говорить доброе, будучи злы? Хотя они могут принять решение, я буду говорить только доброе, но они не могут. И слушайте, все Слово Божье направлено на то, чтобы формировать ценности жизни, или взгляд на Христа. Другими словами, мы здесь пытаемся добиться очень важной цели. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Все остальное, оно уже приложится. Ближнего подобно, насколько вы любите Господа, насколько будете любовь ближним от, а, от, а, проявлять, насколько будете любовь проявлять ближним, все это там будет уже практическое применение. Мужу не раздражаться на жену, она будет естественна, потому что он любит ее, как Христос возлюбил. Жена там будет подчиняться мужу опять естественно, потому что Христос подчиняется Отцу Своему и тому подобное. Все эти факторы непосредственно будут связаны с моей ценностью жизни. Поэтому я, когда приходите на проповедь, Дом Божий, да, возьмите главную цель. Я хочу понять, что Бог говорит в этом тексте. И верьте, Дух Святой будет формировать ваши ценности. Я приду один текст. Помните, в Коринфе написано, «Мы же открытым лицом, взирая как в, а, как в зеркале, взирая на славу Господню, Мы, мы смотрим на Господа, и написано «преображаемся», а слово «преображаемся» – пассивный залог. Он преображает нас в тот же образ. Другими словами, чем мы дольше смотрим на Христа, Дух Святой нас делает большими, похожими на Иисуса Христа. Поэтому это главная цель – смотреть на Христа и позволить Духу Святому работать в нашем сердце. Хорошо, спасибо. Еще один вопрос. Как вести себя, когда человек провоцирует к спору на богословские темы? Нужно отстаивать библейскую истину или избегать разговоров на богословские темы? Как отличать наставление в вере от бессмысленных споров? Да, второй вопрос интересный. Как Христу, помните, задали вопрос, да? Подать кесарю, платить или не платить? И когда мы говорим о библейской истине, да отстаивать ее, сказать не отстаивать, да... Получается, библейская истина не важна. Да, сказать о том, что нужно отстаивать ее, 
это провоцировать человека на бессмысленные споры. Слушайте, это достаточно сложный вопрос, который исходит, но очень важно. Я замечаю, сегодня очень много в христианских кругах бессмысленных споров, которые не созидают людей. Мне нравится, апостол Павел сказал Тимофею во втором послании, во второй главе, «Рабу же Господню не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, скротостью наставлять противников не даст ли Бог покаяния». И, кстати, когда мы подходим к некоторым вопросам, нам нужно очень просто ясно понимать элемент, для чего, для чего человек это спрашивает. Иногда человек спрашивает, вы понимаете, он интересуется в истине. Тогда вы можете говорить, раскрывать, вот что Бог говорит. Иногда человек, он знает, что этот человек встретился с такими взглядами, он пытается его провоцировать на спор, он же знает его мнение. И он же знает свои доводы, которые сейчас приведет. То, в сущности, эта беседа, она несозидательна. И в самом вопросе, или в человеке уже можно видеть, он интересуется, пытается познавать истину, или он пытается просто завести разговор в определенную тему. Да? Именно во втором случае, когда человек провоцирует, здесь нужно просто остановиться. Просто рассказать человеку Евангелие, зачем ему сейчас нужно. Когда человек живет во грехе, и он начинает спорить вопрос о спасении, можно потерять или нет. Вы знаете, ему, думаете, этот вопрос нужен. Ему сначала нужно разобраться, а как все-таки спасение получить. А я думаю, когда он с этим вопросом разберется, втором вопросе он даже не будет нуждаться. Знать, не знать. И сейчас вот эти бессмысленные разговоры, они направлены на то, чтобы человек оправдал свое положение, и они настроены на том, что занесло человека в сердце, показать, что я вот здесь прав, а ты вот не прав. И поэтому нужно избегать этих споров. Да, помните, Христос свою истину сам отстоит, Он свою славу сам защитит. А нам что Он сказал? Скротостью наставляйте противника. Поэтому рабу Господи не должно ссориться, поэтому убегайте всех этих споров, разговоров, они бессмысленны. Но в то же самое время, если вы видите, возможно, человек, он живет желание познания истины, помогите ему познавать истину. Угу. Хорошо, спасибо. Последний вопрос, мы уже немного время прошли наше, но все-таки последний вопрос. Какое миссионерское служение совершает поместная церковь? Можешь немного рассказать? Да, в последнее время наше миссионерское служение оно потихоньку начинает э, развиваться. Э, вы помните, у нас был здесь Алексей Кузнецов, мы помогаем ему. Не только мы помогаем ему финансы, то, что мы поддерживаем, но у нас часто э, мы разговариваем с ним, то по скайпу, то по вайберу, э, Бог есть возможность. И мы помогаем в формировании самой церкви, которая, э, которая там есть, Есть некоторые проекты, которые не просят нам помочь не финансово, а в участии. Один из вопросов стоит о поездках в Хабаровск, что там помочь в организации определенного миссионерского служения. Также на данный момент мы помогаем Харьковской церкви, где Андрей Заразуненко, помните, он был в нашей церкви, мы тоже часто имеем общение. Там формирование Пресидского совета идет, новая церковь, в самом становлении церкви мы также там принимаем участие. Также есть у нас а, участие здесь местно. Мы сейчас помогаем одному лагерю для того, чтобы нам было удобно. Мод это также было окружающим удобно. Мы участвуем а, в библейской школе, которая проводит а, Владивосток. А, там а, уже в 
второй год или третий семестр начинается, мы также участвуем в этой библейской школе. И также, где нас просят в различных сферах служения, мы проявляем участие. Опять же, когда мы говорим о каком-то участии, бывает очень много всеразличных приглашений, которые приходят, но мы всегда смотрим, насколько они будут полезны не в сфере мы приехали уехали, да, но то, что мы там побыли, оно принесет определенный эффект. Например, некоторые люди говорят о том, что вот мы на собрании слушаем там группки, слушаем ваши проповеди, могли бы приехать в проповедь сказать нашей церкви. Да, но мы понимаем, когда мы изучили всю ситуацию, мы понимаем о том, что она с перспективы дальше не будет работы, да, то мы всегда говорим о том, что далеко ехать, например, на Украину или в Россию, да, то, что вы делаете, хорошо вы делаете, но вы также можете это продолжать делать, включать наш веб-сайт и слушать проповеди. Я думаю, сильно не изменится, то ли вы по видео посмотрели, то ли я приехал. Но когда мы говорим о определенной работе, то мы смотрим на то, чтобы это время, если мы где-то будем помогать, оно было именно тем вложением, которое поможет дальше развиваться той церкви. Эта церковь могла помогать развиваться окружающим церквам. Опять, я, я стараюсь как можно реже пропускать нашу церковь, как вы заметили, да, и братья наши стараются пропускать меньше. Кстати, сейчас мы еще помогаем, нас попросили помощи, где Иосиф Шеремет был, а церковь истина, они, у них нету пастора, нужно кто-то вечерю совершать, туда ходит Сергей Кулешов, каждое первое воскресенье совершать вечерю, пока они там определятся с развитием церкви. То есть, где просят помощи, мы помогаем, но мы всегда ценим, насколько это будет иметь перспективное служение, работа, которая позволит распространять Евангелие славы Христа. Хорошо, спасибо. Вопросы у меня все. Если у вас появляются вопросы, пожалуйста, можете или братьям передать, или лидерам ваших групп, и мы, если срочные вопросы, не будем ждать следующего раза, будем попытаться вам быстрее отвечать, но имейте это в виду, что у вас есть всегда возможность служителям задавать вопросы на различные темы, чтобы мы могли вам на эти вопросы отвечать. Пожалуйста, Павел. Закончи молитву и будем мы расходиться. Встанем, помолимся. Да, благодарим вас за это время, за то, что посвящаете тому, чтобы больше наполняться познанием, за вопросы, которые вы задаете. Давайте вместе благодарим Бога. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за то, что Твоя благодать, Твоя милость, сила, она проявляется в нас. И Ты даешь нам эту привилегию возрастать Тебе, даешь нам эту привилегию познавать Тебя, жить Тобою, славить Тебя. Ты сам благослови нашу поместную церковь. Благослови своей благодатью, своей премудростью, своей силой. Дару, чтобы а, наши сердца не искали больше Твоей славы. Дару нам учиться больше любить Тебя. Благослови каждого, кто был сегодня здесь. Дару, чтобы слова Твои, они, а, упад, а, упав глубоко в сердце, не помогали возрастать нас в Тебе, приносить плод для славы Твоей. Вечный Бог. Аминь. Вы прослушали вопросы и ответы. Проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org